0: Ресет.
1: Go Away i Mitsuyoshi. W krótszej wersji z gry Daytona USA z 1994 roku. Dzień dobry wieczór przy mikrofonie Szymon Tołpa i witam w 27. wydaniu resetu, gdzie do godziny 20, jak co środę, na 95 i 9 opowiadam, co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki. Dziś rozpoczęły się targi Gamescom. O nich będzie kilka słów w przyszłym tygodniu, bo o czym mogę powiedzieć pierwszego dnia szczególnie, że za niecałą godzinę. Roz- rozpocznie się Future Games Show. Z innych ogłoszeń tego dnia rozpoczęła się kolejna edycja akcji Gramy szybko, pomagamy skutecznie, gdzie speedrunnerzy przechodzą gry w jak najszybszym czasie, jednocześnie pomagając, ponieważ wpłaty są przeznaczone na cele charytatywne. Tym razem na antydepresyjny telefon zaufania Fundacji i taka. Wydarzenie potrwa do 28 sierpnia. Tyle zagłoszeń, czas przejść do omówienia dzisiejszej audycji. Znów będzie o Embracer Group, bo ta firma szaleje na zakupach. Nawet lepiej niż Microsoft. Dlaczego? Ano dlatego, że przejęli kolejne marki. Szczegóły za kilkadziesiąt minut. Oprócz tego, growe informacje, w których między innymi o o wielkiej pozwie związanej z Sony, czy o kolejnej obsuwie... Właściwie w yy, większej obsłudze niż dotychczas A w przeglądzie premier będzie yy, Dzisiejszy przegląd premier będzie dwuczęściowy Gier będzie dużo, z prostego powodu Sezon ogórkowy przez kilka miesięcy odejdzie w zapomnienie I pierwsza część już za kilka minut Wcześniej dwa kawałki z gry Need for Speed Undercover z 2008 roku Bad Blood zespoł Supergrass i Ghosts grupy Lady Tron
0: Słuchacie radia UWMFM 95 i 9.
1: Jest 10 minut po godzinie 19. Przegląd Premier 30 sierpnia ukaże się Destroy All Humans 2 Reprobed. remake drugiej części cyklu humorystycznych gier akcji TPP. Akcje gry osadzono w latach 60. XX wieku. Po raz kolejny wcielamy się w znanego z pierwo wzoru kosmity imieniem Krypto, a dokładnie Krypto... Kryptopsordium 137 Po tym jak KGB wysadziło jego statek matkę uwięzionemu na ziemi reprezentantowi rasy furonów, nie pozostaje nic innego jak wziąć odwet na swoich śmiertelnych wrogach. W Destroy All Humans 2 Reprobed akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. Gra została podzielona na misje, które rzucają nas w różne zakątki świata. Podczas zabawy mamy okazję zwiedzić nie tylko Stany, lecz również Wielką Brytanię, Związek Radziecki, Japonię, a nawet powierzchnię Księżyca. Wykonując stawiane przed nami zadania, przem- Mierzamy rozległe poziomy o otwartej strukturze i siejemy popłoch wśród ziemian, zwłaszcza tych wrogo nastawionych do krypto. Na naszej drodze stają nie tylko ludzie, lecz również potwory pełniące funkcje bossów. Z przeciwnikami radzimy sobie przy, przy pomocy szerokiego wachlarza wymyślnych broni i gadżetów oraz specjalnych umiejętności naszego furona. Wśród dostępnych narzędzi mordu pojawiają się zarówno doskonale znane z pierwszej części serii, jak i szereg nowych na czele z deszczem meteorytów. Krypto jest wyposażony w plecak odrzutowy, co pozwala mu dotrzeć w trudno dostępne miejsca. Dodatkowo od czasu do czasu kosmita zasiada za sterami latającego spotka, Którego lasery mogą równać z ziemią całe miasta Gra ukaże się na komputerach i konsolach dziewiątej generacji Tego samego dnia ukaże się Immortality Trzecia narracyjna przygodówka w dorobku Sama Barlow'a Autora popularnych gier Her Story i Telling Lies Produkcja utrzymywana w klimatach horroru Powstała we współpracy ze znakomitymi twórcami Jak Alan Scott, Amelia Gray oraz Barry Gifford Wydaniem opisywanej produkcji zajęła się firma Half Mermaid. Główną bohaterką gry Immortality jest Marissa Marcel, młoda kobieta, której udało się spełnić marzenie o zostaniu aktorką. Dziewczyna wystąpiła w trzech filmach, jednak żaden z nich nie ujrzał światła dziennego, Po ostatnim klapsie na planie trzeciego dzieła, czyli of Everything, Marissa zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Gra ukaże się na komputerach i konsolach Xbox Series. Również 30 sierpnia ukaże się dodatek do gry Pathfinder Wrath of the Righteous o podtytule The Treasure of the Midnight Isles. Archipelag Midnight Isles leży na mrocznym, pełnym zagrożeń oceanie odchłani. Pomiędzy jego wyspami poruszamy się na pokładzie przeklętego statku, którego deski widziały już niejedną załogę. Przemierzając ten region, zamieszkiwany zarówno przez istoty, znane z podstawki oraz poprzednich rozszerzeń, jak i wcześniej niespotykane, występujące tylko w tym miejscu, natrafiamy na wielkie bogactwa, a także jeżące włosy na głowie ok- rodem z koszmarów. Od naszych decyzji i umiejętności zależy, czy przygoda zakończy się odkryciem tajemnicy archipelagu Midnight Isles i zdobyciem fortuny, czy śmiercią. Istotną nowością w Pathfinder, Wrath of the Riders, The Treasure of the Midnight Isles, jest samodzielny tryb, którego akcja również rozgrywa się na tytułowych wyspach. Wykorzystano w nim rozwiązania znane z rogalików. Co za tym idzie, po każdym zgonie naszej postaci większość postępów jest resetowana. Jednak nie wszystkie, co pozwala relatywnie łatwo testować różne bildy postaci, w tym magiczne ścieżki oraz składy personalne drużyny. DLC ukaże się początkowo tylko na PC. Na konsolach ósmej generacji pojawi się 29 września wraz z podstawową wersją gry. Także 30 sierpnia ukaże się Teenage Mutant Ninja Turtles The Kawabanga Collection, kompilacja 13 brawlerów z podszyldu wojowniczych żółwi ninja stworzonych przez Konami. Tworzy 13 gier z 8 i 16-bitowych konsol stacjonarnych, handheldów oraz automatów arcade. Mowa o następujących pozycjach. Teenage Mutant Ninja Turtles w wersji automatowej. Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time w wersji automatowej. Teenage Mutant Ninja Turtles w wersji Nanesa. Teenage Mutant Ninja Turtles 2 d Arcade Game w wersji Nanesa. Nessa. Teenage Mutant Ninja Turtles 3 The Manhattan Project (versi wersji na Nessa. Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters wersji na Nessa. Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time (versi wersji na Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters w wersji na Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyperstone Heist w na SEGA Mega Drive Teenage Mutant Ninja Turtles uh, Tournament Fighters (versi na SEGA Mega Drive Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of the Food Clan w wersji na Game Boya. Teenage Mutant Ninja Turtles Back from the Servers z Game Boya oraz Teenage Mutant Ninja Turtles 3 Radical Rescue w wersji na Game Boya. W każdej z nich akcji oglądamy z boku, a zabawa jak przystało na rasowe brawlery polega na podążaniu w prawo przez różnorodne lokacje i eliminowaniu hordy przeciwników. Trzon rozgrywki pozostał niezmieniony względem pierwowzorów, aczkolwiek autorzy wzbogacili ją o szereg nieobecnych w nich rozwiązań. Mowa m.in. o możliwości zapisywania gry w dowolnym momencie, przewijania rozgrywki czy zmiany obłożenia przycisków. Kompilacja ukaże się na komputerach i konsolach ósmej i dziewiątej generacji. 31 sierpnia ukaże się skat dynamiczny i brutalny FPS. Głównym bohaterem jest tytułowy Skat, czyli egzekutor piekielnych legionów. By udowodnić swoją wartość, a przede wszystkim skuteczność, protagonista musi udać się w głąb piekielnych czeluści i zdobyć ukryte w nich kamienie, po drodze stawiając czoła hordom demonów. W SCAT akcji akcję oglądamy z perspektywy pierwszej osoby. Podczas zabawy eksplorujemy rozległe podziemia, których konstrukcja przypomina labirynt. Drogi często rozchodzą się w kilku kierunkach, oferując odmienne wyzwania. Przemierzając piekło stawiamy czoła istnym tabunom przeciwników. Nieprzyjaciół eliminujemy, robiąc użytek przede wszystkim z broni palnej. W nasze ręce oddano między innymi karabin maszynowy, strzelbę, a także nieco bardziej wymyślne narzędzia mordu, jak choćby kusze z wybuchowymi bełtami. Dodatkowo każda broń posiada alternatywny tryb ognia. Zabawę urozmaicają proste sekcje zręcznościowe. Oprócz szeregowych demonów i potworów, które jak przystało na mięso to armatnie, występują tu w ilościach hurtowych. Od czasu do czasu na naszej drodze stają potężni strażnicy. Strzegąc dostępu do kamieni, po które sket udał się do piekła, ci ostatni pełnią rolę bossów, a ich pokonanie wiąże się przede wszystkim... Wiąże się przede wszystkim z koniecznością nafaszerowania ich cielsk niezliczoną ilością naboi oraz wykazywania się dużą zręcznością i refleksem. Gra ukaże się początkowo tylko na PC. Na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series pojawi się w przyszłym roku. I to była pierwsza część przeglądu premier, druga w dalszej części audycji. Teraz będą dwa utwory Masahira Andoha z czwartej części Gran Turismo z 2004 roku. Kiss You Goodbye i Moon Over the Castle.
0: Uwmfm. fm UWM-FM
1: Mogę już oficjalnie ogłosić, że wysłuchaliśmy właśnie w... wszystkich wersji utworu Moon Over the Castle. ten, który polecił przed chwilą. Wersja orkiestralna pochodząca z czwartej części Turismo była ostatnią, którą jeszcze nie odkryliśmy. A teraz czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich siedmiu dni. Growe informacje. A zaczynamy od walki graczy z korporacją. Brytyjscy użytkownicy PlayStation już niebawem mogą stać się częścią jednego z większych procesów gamingowych ostatnich lat. Jak informuje Sky News, Sony PlayStation zostało pozwane w pozwie zbiorowym, opiewający na 5 miliardów funtów, w przeliczeniu około 28 miliardów złotych odszkodowania. Chodzi o rzekomo zawyżone ceny gier oraz innych produktów dostępnych w brytyjskim PlayStation Store. Uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie jest 9 milionów osób. Pozew został wniesiony do są przez Alex Neil, prawniczkę z firmy zajmującej się pomocą w organizowaniu zbiorowych akcji prawnych. Według podanych przez nią informacji, brytyjscy klienci mogli łącznie stracić nawet 5 miliardów funtów w związku z 30% prowizją od każdego zakupu w internetowym sklepie Sony. Roszczenie zostało wniesione w piątek do Competition April Tribunal. Wszyscy klienci, którzy dokonali zakupów w cyfrowym sklepie PlayStation od 19 sierpnia 2016 roku mogą ubiegać się o odszkodowanie, które może wynieść od 67 do 560 dwóch funtów, nie licząc odsetek. Prawnicy prowadzący sprawę są zgodni. Sony wykorzystało swoją pozycję na rynku i kasowało swoich klientów o wiele wyżej niż powinno. Pozew z pewnością jest bezprecedensowy, choćby ze względu na swoją skalę. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o całej sprawie, jak i o prawnikach stojących na straży konsumentów, to te informacje znajdziecie na dedykowanej stronie PlayStation U.S. Blisko rok temu miała swoją premierę jedna z bardziej wyczekiwanych gier 2020-2021 i jednocześnie debiut studia Ember Lab, Kina Bridge of Spirits. Same zwiastuny pokazujące grafikę potrafiły rozkochać nie tylko graczy, ale też krytyków. Produkcja zebrała bardzo dobre recenzje i raczej wielu się spodziewało, że tak będzie, ale niedługo po debiucie sprzedaż pokryła koszty produkcji. Jesteśmy teraz 11 miesięcy po premierze i z okazji nadchodzącej rocznicy twórcy przygotowują dla swoich graczy coś specjalnego. To całkiem spora aktualizacja która zawierać będzie m.in. tryb Nowa Gra Plus czy Spirit Guide Trails, ale jest też gratka dla Steamowiczów. Kina Bridge of Spirits pojawi się wreszcie na tej platformie. Aktualizacja wejdzie w życie 27 września. Mam złe wieści dla graczy czekających na Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Według nowych doniesień na projekt poczekamy jeszcze wiele lat. Przypomnijmy, że projekt został odebrany studiu Aspire Media po tym, jak prezentacja dema nie spełniła oczekiwań grupy Embracer. Dodatkowym problemem były zbyt wolne postępy w pracach. Wydawca pierwotnie zamierzał wydać remake w tym roku, ale deweloperzy pracujący nad projektem mieli poinformować szefów, że bardziej realistycznym terminem będzie 2025 rok. Jeśli wierzyć nowym doniesieniom, zmiana dewelopera nie sprawi że Graza debiutuje wcześniej. Mimo to trudno nie zrozumieć decyzji wydawcy. Aspire Media do tej pory specjalizowało się w przenoszeniu cudzych gier na nowe platformy sprzętowe, i wszystko wskazuje na to, że zadanie odświeżenia Kotora po prostu przerosło ten zespół. Zwłaszcza, że produkcja miała wprowadzić radykalne zmiany w rozgrywce, porzucając walkę z aktywną pauzą na rzecz zręcznościowego systemu typowego dla RPG-ów akcji. Cyber Interactive ma znacznie więcej doświadczenia w tworzeniu od zera dużych gier. Jest znane choćby ze Snowrunnera czy World War Z. I tym samym bardziej nadaje się do opracowania projektu o tak dużym znaczeniu dla wydawcy. Wszystko pozostanie zresztą w rodzinie Aspire Media jest co prawda samodzielnym zespołem, ale podlega Saber Interactive i oba studia są własnością grupy Embracer. Pośród masy ogłoszeń o obsługach wreszcie pojawiły się dobre wieści. Asobo Studio poinformowało na Twitterze, że A Plague Tale Requiem osiągnęło tak zwany złoty status. Oznacza to, że gra jest gotowa i może trafić do tłoczni. Na nasze PeCety, PlayStation 5, Xbox Series oraz Switche tytuł zawita 18 października. Od dnia premiery będzie można w niego zagrać również w ramach usługi Xbox i PC Game Pass. W obliczu później jakie zaliczyły m.in. Starfield czy Hogwarts Legacy, A Plague Tale Requiem wyrasta na jedną z ważniejszych growych premier tegorocznej jesieni. Jeśli sequel okaże się co najmniej równie dobry jak wydana w 2019 roku jedynka, a Sobo Studio będzie mogło świętować nie lada sukces. O tym, że twórcy i wydawcy serii Grand Theft Auto nie lubią modów wiedzą wszyscy. Nie lubią też żadnego ruszenia ich własności intelektualnej przez fanów czy samych pracowników, jeżeli ci nie otrzymają zielonego światła. W ten sposób swoje filmy na YouTube stracił Mike Daly, twórca oryginalnego GTA, który chciał zaprezentować wygląd prototypowy w wersji gry. Jest on jednym z założycieli studia DMA Design, znanego dziś jako Rockstar North, który odpowiada za początki serii Grand Theft Auto. Postać ta jest utożsamiana z ojcem oryginalnym, Oryginalnej odsłony serii, której prototypy chciał ostatnio pokazać na swoim kanale w serwisie YouTube. To jednak nie spodobało się Rockstarowi, przez co twórca otrzymał blokadę na tego rodzaju publikacje. Jeden z użytkowników Twittera dał radę odkopać miniaturki filmików umieszczonych na kanale przy pomocy Wayback Machine. Całość wywołała dyskusję na temat tego, komu oberwie się w następnej kolejności. Uczestnicy wątku zwracają uwagę, że najpierw byli to moderzy, teraz Rockstarowi tej Two podpadł sam twórca serii. Oby w kolejce nie czekali gracze. A na koniec muzyka niszcząca sprzęt. Sprawa nie jest nowa, ale brzmi tak kuriozalnie, że warto przybliżyć temat. Otóż odtwarzanie teledysku Janet Jackson z piosenką Rhythm Nation zostało opisane przez producenta systemu Windows jako przyczyna, z powodu której sprzęt mógł się zawiesić i trafiło do rejestru podatności oraz zagrożeń CVE pod nazwą CVE-2022-38392. I wcale nie chodziło tu o to, że to słaba muzyka. Okazało się, że problem wynika z charakterystyki samej piosenki. W przypadku odtwarzania utworu na laptopach wyposażonych w określone modele dysków twardych o prędkości obrotowej talerze wynoszącej 5400 obrotów na minutę, muzyka powodowała, że napęd wpadł w rezonans, co prowadziło do zakłócenia jego pracy i zawieszania się systemu. Co ciekawe, mogło się to wydarzyć na laptopie, na którym odtwarzano rzeczony utwór, jak również nawet na sprzęcie stojącym obok. Współczesnych laptopów wyposażonych niemal wyłącznie w pamięć półprzewodnikową problem już nie dotyczy. Zresztą Zresztą Janet Jackson lata świetności ma już za sobą, a tak starej muzyki, kawałek pochodzi z 89, raczej też mało kto słucha. Jeśli jednak macie zabytkowy komputer z okolic 2005 roku z tego rodzaju dyskiem, możecie oczywiście sami się przekonać, czy problem ten dotyczy również Was. To wszystko w growych informacjach. Teraz będzie utwór Dragon's Breath Macieja Kuleszy z tegorocznej trzeciej już odsłony Shadow Warrior. Znakomicie podtrzymano tradycję z oryginalnej gry Shadow Warrior, która w tym roku kończy już 25 lat. Przypomnę tylko, wysłuchaliśmy utworu Dragon's Breath. Autorem jest Maciej Kulesza, a do tej ścieżki dziękowej na pewno jeszcze wrócę, mam nadzieję, pod koniec tego roku. A tymczasem wracamy do przeglądu premier. 1 września na konsoli Nintendo Switch ukaże się Anno Mitesunen. Od razu powiem, nie chodzi o tę słynną serię, którą, która jest w rękach Ubisoftu. To cyberpunkowa gra RPG w akcji, w której trafimy do podnoszącego się po katastrofie miasta Metropolis. Wcielamy się w niej w Anne, wyszkoloną w walce kobietek, która z osobistych pobudek trafia do miasta Metropolis. W przygodach towarzyszy jej przyjaciółka, hakerka Ayan. W Anno Sionen* akcję najczęściej obserwujemy z boku, ale czasem kamera Przemieszcza się za bohaterkę. Dzieje się tak w chwilach, gdy eksplorujemy klimatyczne, cyberpunkowe miasto, dzięki czemu uzyskujemy możliwość popatrzenia sobie na świat gry z nieco innej perspektywy. W lokacjach roi się od wszelkiej maści przeciwników, których lista obejmuje zarówno roboty, jak i potężne bestie. Podczas dynamicznych i widowiskowych starć z oponentami robimy użytek z broni białej i rozmaitych pukawek oraz innego sprzętu, np. granatów. Bohaterka potrafi też łączyć ciosy w kombinacje. Warto odnotować, że gra pod z innymi względami nawiązuje do konwencji Metroidvania. Świat jest otwarty i możemy cofać się i wracać do odwiedzonych już lokacji, w których czasem natrafiamy na nowe rzeczy i wydarzenia. W miarę postępów w rozgrywce stopniowo wzmacniamy statystyki protagonistki i zdobywamy nowe zdolności oraz ekwipunek. Gracze mogą też modyfikować znalezione bronie, wykorzystując specjalne chipy. W tę grę mogą grać także posiadacze komputerów oraz konsol PlayStation 4 i PlayStation 5. Tego samego dnia ukaże się Gerda: A Flame in Winter. Gra przygodowa oparta na prawdziwej historii z kronik duńskiego ruchu oporu z czasów drugowojennej okupacji przez Niemców. Akcja rozpoczyna się na początku 1945 roku w czasach okupacji niemieckiej w Danii. Tytułowa Gerda to mieszkająca w niewielkiej wiosce pielęgniarka, której mąż Anders zostaje aresztowany przez gestapo. Pozostawia po sobie tylko list z prośbą o dostarczenie podejrzanych dokumentów do wróbla. Historia przedstawiona w Gerda A Flame in Winter ma być oparta na rzeczywistych wydarzeniach z kronik duńskiego ruchu oporu walczącego przeciw okupacji niemieckiej w ostatnim roku II wojny światowej. GERDA, A Flame in Winter korzysta z widoku izometrycznego i, zgodnie z upodobaniami Don't Not, to przygodówka kładąca nacisk na historię, którą kształtują wybory dokonywane w trakcie gry. W rozmowach z postaciami niezależnymi lub poprzez zbieranie przedmiotów oraz tzw. punktów relacji z MPC. Nasze decyzje ostatecznie doprowadzą Gerdę do jednego z kilku Kilku zakończeń. Bohaterka posiada też garść umiejętności rozwijanych wraz z postępami w grze. Jednakże tutaj zdolności to nie takie czy inne talenty lub specjalizacje, lecz osobowość Dżerdy. Każda cecha charakteru otwiera przed nami nowe możliwości. Gra ukaże się na komputerach i konsoli Nintendo Switch. 2 września ukaże się Jojo's Blizzard Adventure All-Star Battle R odświeżona wersja opartej na popularnej serii komiksowej biatyki z 2013 roku produkcja oferuje tryb fabularny odtwarzający w uproszczonej formie 8 pierwszych części mangi, pozwalający pokierować ich bohaterami oraz rozegrać najważniejsze bitwy z każdej opowieści. Jojo's Blizzard Adventure All-Star Battle R to klasycznie zrealizowana bijatyka 2,5D. Zabawa polega na toczeniu pojedynków za pomocą bohaterów, z których każdy posiada unikalny styl walki. Grafika wykonana jest w 3D, ale postacie poruszają się w dwóch wymiarach. W grze znajdziemy 50 grywalnych postaci pochodzących ze wszystkich sak komiksowego pierwowzoru. Wśród których znalazł się między innymi Jonathan Joestar, Dio, Jotaro Kujo oraz Jolene Cujo. W porównaniu z pierwowzorem z 2013 roku, remaster oferuje mocno ulepszony system walki. Poprawiono sterowanie, i balans postaci, jak również wprowadzono dodatkowe techniki oraz kombosy. W obsadzie gry pojawiło się również kilku nowych wojowników: Yukako Yamagishi, Jotaro Kuzo, FF oraz Ikuro Hashizawa. Ten ostatni to główny bohater BAO The Visitor, czyli mangi, którą Hirohiko Araki stworzył przed JoJo's Bizarre Adventure. Gra ukaże się na komputerach i konsolach 8. i dziewiątej generacji. Tego samego dnia ukaże się Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness. Gra akcji. Gra jeszcze raz, gra RPG akcji TPP, oparta na licencji mangi pod tym samym tytułem i jej serialowej adaptacji. Zabiera nas do fantastycznego uniwersum wykreowanego na potrzeby mangowego pierwowzoru. Produkcja przenosi nas do miasta Orf, które wyrosło nad olbrzymim systemem jaskiń, tytułową odchłanią. Nad podziemiami cięży klątwa, przez którą śmiałkowie próbujący zbadać głębiny zapadają na ciężką chorobę, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia ich powrót na powierzchnię. Na domiar złego w w W tunelach żyją drapieżne stwory stanowiące śmiertelne niebezpieczeństwo. Mimo to wielu wciąż postanawia stawić czoła odchłani, do której przyciąga ich obecność artefaktów i innych pozostałości po dawno minionych cywilizacjach. Niektórzy z tych jaskiniowych łupieżców stali się prawdziwymi legendami noszącymi... noszącymi miano białych gwistków. Jedną z takich legend była Liza, której nie udało się powrócić z ostatniej wyprawy. Produkcja zawiera dwa tryby fabularne. Pierwszy z nich pozwala na wziąć udział w wydarzeniach przedstawionych w mandze i oparty na niej serialu anime. Jego główną bohaterką jest córka Lizy, Riko, która dorasta w sierocińcu, marząc o tym, by pewnego dnia pójść w ślady matki i zostać jednym z białych gwistków. Pewnego dnia dziewczynka znajduje robota przypominającego chłopca, któremu nadaje imię Re. Niedługo później w jaskiniach zostają znalezione notatki Lazy i jej wiadomość Doriko, zgodnie z którą kobieta czeka na nią na dnie odchłani. Nie zastanawiając się zbyt długo bohaterka i jej towarzysz wyruszają w pełno niebezpieczeństw podróż w głąb podziemnych tuneli. Drugi tryb fabularny pozwala nam natomiast wcielić się w wykreowaną przez siebie postać i przeżyć zupełnie nową przygodę w odchłani. Gra ukaże się na komputerach i konsolach PlayStation 4 i Nintendo Switch. Również 2 września na konsoli PlayStation 5 ukaże się remake The Last of Us, przygodowej gry akcji w konwencji postapokaliptycznego survival horroru stworzonej przez studio deweloperskie Naughty Dog. Akcja The Last of Us ma miejsce w 2036 roku, 20 lat po upadku cywilizacji. Ludzkość została zdziesiątkowana przez pandemię grzyba Kord. Kordycepsa. Zazwyczaj polujący wyłącznie na owady grzyb zmutował i zaczął atakować ludzi, wywołując zaraźliwą i nieuleczalną chorobę mózgu. Zakażeni powoli zmieniają się w agresywne, krwiożercze bestie żyjące tylko w celu rozprzestrzenienia infekcji. Większość populacji Ziemi zginęła lub została zarażona w pierwszych miesiącach pandemii. Wskutek upadku rządu kontrolę nad Stanami przejęło wojsko bezwidocznie traktujące wszelkie próby oporu. Ludzie żyją w strefach w kwar- które których nie mogą opuszczać. Największym zagrożeniem dla panującego status quo są rebelianci zwani świetlikami. Sprzeciwiają się oni militarnej kontroli i desperacko próbują stworzyć szczepionkę na kordycepsa. Głównym bohaterem gry jest Joel, ponad 50-letni, zmęczony życiem przemytnik. Podczas wybuchu pandemii przeżył on osobistą tragedię, która zmieniła go na zawsze. Protagonista zostaje wynajęty przez świetliki do ważnego zadania. Rebelianci chcą, aby Joel odeskortował na drugi koniec kraju osieroconą nastolatkę. Ellie. Szybko okazuje się, że dziewczynka jest odporna na zarodniki Kordycepsa. Joel i Ellie wyruszają w drugą podróż przez postapokaliptyczne USA. W tę grę mogą grać także posiadacze konsol PlayStation 3 w wersji oryginalnej i PlayStation 4 w wersji zremasterowanej. Posiadacze pc muszą jeszcze poczekać z datą premiery. W przeglądzie to już wszystko. Posłuchamy teraz muzyki z gry Halo Combat Evolved z 2001 roku autorstwa Martina O'Donnell'a i Michaela Salvatoriego, a po niej kilka słów na temat ostatnich zakupów grupy Embracer.
0: Radio UWMFM.
1: Informacją 2022 roku na bank zostanie przyjęcie Activision Blizzard przez Microsoft. Jednak inne giganty również nie próżnują. Głównie chińskie spółki kupują mniej lub znane firmy specjalizujące się w wirtualnej rozrywce. Parę miesięcy temu w growych informacjach padła wiadomość o przyjęciu 1 C, w którym znalazł się m.in. Cenega. W Europie, a dokładniej w Szwecji, również mamy potentanta w tej branży Embracer Group. Nie tak dawno temu ta firma kupiła asety od europejskiego oddziału Square Enix, a konkretnie Crystal Dynamics Square Enix Montreal i Eidos Montreal, dzięki czemu uzyskali prawa do takich serii jak Deus Ex Thief czy Tomb Raider? Na razie nie ma jeszcze finalizacji transakcji, ale to już kwestia czasu, kiedy Lara Croft trafi do europejskich rąk. I to dosłownie. I na tym się nie skończyło. Dzień po emisji poprzedniego odcinka, 18 sierpnia, Embracer Group ogłosił przyjęcie Middle Earth Enterprises. Poprzednim właścicielem był The Soul Zens Company. Nie ujawniono kwoty transakcji. Jak mówi Lars Wingefors, założyciel i dyrektor generalny Embracer Group, jestem naprawdę podekscytowany, że Władca Pierścieni i Hobbit, jedne z najbardziej epickich serii fantazy na świecie, dołączają do rodziny Embracer, otwierając jedne z najbardziej Otwierając więcej możliwości transmedialnych, w tym synergii w naszej grupie. W komunikacie Embracer Group możemy przeczytać też, że jedną z możliwości rozwoju uniwersum jest produkcja filmów opowiadających historię kultowych bohaterów. Wymieniono tu Gandalfa, Aragorna, Goluma, Galadrielle i Eowinę. Middle Earth Enterprises nadal będzie pozostawać niezależną firmą, którą kierować będzie ta sama kadra kierownicza co do tej pory. Jeśli jeśli myśleliście, że firma na tym skończyła, to się pomyliliście. Jeszcze tego samego dnia grupa ogłosiła przyjęcie następujących firm. Tripwire Interactive, odpowiedzialni za serię Killing Floor i grę Manitor, Sing Tricks, Tuxedo Labs, Teardown, Tatsujin, pierwsze studio z holdingu z Japonii prowadzone przez Masahiro Yuge, Beach Wave Games, szwedzkie studio zajmujące się grami retro Geotech, która zajmuje się sprzętem gamingowym I Limited Run Games O tej ostatniej spółce wypada powiedzieć więcej niż parę słów Jest to firma, która specjalizuje się w wydawaniu pudełkowych wersji gier Które dotychczas były w dystrybucji cyfrowej Ale w nazwie jest człon Limited i to jest ich główny aspekt Udostępnianie limitowanych wydań, które można pozazdrościć Mało tego, w większości przypadków są o wiele, wiele lepsze od wydań stworzonych przez deweloperów pracujących nad danym tytułem. Polskim przykładem jest firma Forever Entertainment, która również zajmuje się tego typu rzeczami. Wracając do tematu, Embroise Group szaleje. Może te zakupy nie są aż takie częste jak na przykład przy Tencentie, ale mają rozmach, a to może się nie skończyć, bo informowali o jeszcze jednej z większych transakcji. Nie podali jakiej, bo to jest tajemnica marketingowa według e, Embracer Group. Warto jeszcze dodać, e, że Holding stworzył nową jednostkę operacyjną, Embracer Free Mode. Prezesem zostanie Link Goinchart, który ostatnie 10 lat spędził w firmie Activision Blizzard, a w branży gier jest już prawie 3 dekady. Preset to wszystko, co przygotowałem dla Was w, res- w tym wydaniu resetu. Będę miał jeszcze jedną informację, ale to po, te, po e, utworze Goros Lair Dana Fordena z czwartej części Mortal Kombat. A to była gra z 1997 roku, zapomniałem dodać. No właśnie, i mam jeszcze jedną informację, której, którą przeoczyłem. W indyjskim sklepie Epic Games Store można było upolować FIFA 23, podkreślam jeszcze raz, 23, to jest najnowsza odsłona wersji Ultimate, za 3 rupi indyjskich w przeliczeniu na złotówki to było około 28 groszy. To to był oczywiście błąd. EA od razu poprawiło cenę, ale wystosowało taką wiadomość. Jakiś czas temu zaliczyliśmy spektakularnego samobuja, gdy nieumyślnie zaoferowaliśmy zamówienia przedpremierowe FIFA 23 w nieprawidłowej cenie. To była nasza pomyłka i chcieliśmy dać Wam znać, że uhonorujemy zakup w tej cenie. Jakby nie było, wielki szacun dla... Dla firmy EA. I tą informacją kończę dzisiejsze wydanie resetu. Na zakończenie będzie baby metal z utworem Gimme Chocolate z Tiny Tinas Wonderlands, a potem mizofonia z Radio duchem. Ja już dziękuję za dziś. Przy mikrofonie mówił dla was Szymon Tołpa. Kłaniam się Państwu do usłyszenia za tydzień.